0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Anne, Leni, Sophie, Erik und Thomas sind mit ihrer Schulklasse auf der Nordseeinsel Norderney. Alexander, der Anführer ihrer Bande, ist nicht mit dabei. Er ist älter als die anderen Roten Milane und deshalb schon in der achten Klasse. Nach ein paar Tagen haben die Freunde unter anderem eine Erfahrung im Wattenmeer gemacht. Nur dank des Leuchtturms fanden sie den Weg zurück zum Schullandheim. Dabei wollten sie eigentlich nur ein paar Muscheln als Mitbringsel für Alexander sammeln. Zwischen den einzelnen Programmpunkten der Klassenfahrt haben die Schüler immer mal wieder Freizeit. Heute nutzen die Roten Milane ihre Pause für einen Besuch am Strand. Sie wollen endlich die Muscheln für Alexander sammeln. Das hatte ja beim letzten Versuch nicht wirklich geklappt. Den Weg dorthin kennen sie mittlerweile fast auswendig. Nach wenigen Minuten Fußmarsch erreichen sie über den Holzpfad, der durch einige Dünen führt das Meer.
1: Boah, dieser Wind hier macht immer meine Frisur kaputt. Wieso kämme ich mich morgens eigentlich noch? Das stimmt, das ist echt nervig. Also den Wind werde ich ganz bestimmt nicht vermissen, wenn wir wieder zu Hause sind. Hey Leute, schaut mal, was macht das kleine Schiff denn da hinten?
2: Sieht so aus, als wäre es
1: gestrandet. Frau Reuter hat doch gestern erzählt, dass sowas schon mal vorkommt. Da fahren Schiffe bei Sturmflut zu nah ans Ufer und verpassen es, rechtzeitig zurück ans Meer zu schippern. Dann geht das Wasser zurück und der Pegel sinkt. Oft bleiben die Schiffe dann stecken, besonders wenn sie wie hier auf eine Sandbank laufen. Lasst uns mal dahin gehen. Und die Muscheln? Ach, die suchen wir später. Kommt jetzt. Später, später. Ich wette, wir machen es am Ende überhaupt nicht mehr. Hallo, ist da jemand drin? Sieht irgendwie gespenstisch aus. Total verlassen. Die ganzen Fenster sind mit dunkler Folie abgeklebt.
3: Schaut mal da hinten, das ist eine DHC-2. Ich wusste gar nicht, dass es das Flugzeug auch als Wasserflugzeug gibt. Ob das irgendwas mit dem Schiff hier zu tun hat?
2: Vielleicht wollen sie das Schiff mit dem Flugzeug wieder ins Meer ziehen. Glaube ich nicht.
1: Dafür ist das Schiff doch viel zu schwer. Schaut mal, was für eine Nummer auf den Tragflächen steht: DFPLP. Na und? Ja, na, das klingt wie Pitt, Liesel und Paul. PLP. <lacht> Witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mach vorsichtshalber mal ein Foto.
0: Hey, was habt ihr hier zu suchen? Macht, dass ihr wegkommt. Hier gibt's nicht zu klotzen.
1: Hä, hey, was will der? Wer ist das?
0: Na los, macht schon. Geht woanders spielen.
1: Hä, hey, was hat der? Kommt, Leute, wir gehen. Keine Ahnung, was der da für ein Problem hat. Habt ihr den großen Koffer gesehen, den er bei sich hatte?
2: Der hat bestimmt was zu verbergen. Warum schickt er uns sonst weg? Und wieso hat er uns so angepflaumt? Da stimmt doch irgendwas nicht.
3: Das glaube ich auch. Und was dann stimmt, werden wir noch herausfinden.
0: Nachdem sie auf dem Rückweg zum Schullandheim noch ein paar Muscheln für Alexander gesammelt haben, kommen sie gerade rechtzeitig zum Abendessen. Die fünf roten Milane stecken die Köpfe zusammen und beraten, wie sie wegen des Schiffes und des Flugzeugs am Strand weiter vorgehen sollen. Schließlich kommen sie zu dem Ergebnis, dass sich Thomas und Erik nach dem Abendbrot noch mal dort umschauen.
3: Kommst du, Erik? Es kann losgehen. Ich bin soweit.
2: Hm, Frau Reuter hat mich eben für den Küchendienst eingeteilt. Das kann also noch dauern. Mist, dann frage ich Anne, Leni oder Sophie. Die sind schon mit Lisa, Sarah und Doro verabredet. Haben irgendwas zu bequatschen?
3: Wenn das so ist, gehe ich halt allein.
2: Ach Thomas, lass das doch einfach und kümmere dich nicht drum. Wir müssen uns doch da nicht einmischen, oder? Du kannst doch auch mit Max und Paul eine Runde Kicker oder Tischtennis spielen.
3: Erik, ich will wissen, was da los ist. Es interessiert mich einfach. Denk nur mal an die verdunkelten Scheiben, den dicken Koffer und den schlecht gelaunten Mann. Euch ist das anscheinend nicht so wichtig. Wir haben aber eben noch vereinbart, dass wir die Sache genauer unter die Lupe nehmen. Wir brauchen in Zukunft nichts mehr besprechen, wenn wir uns eh nicht mehr daran halten.
2: Du hast ja recht. Und was willst du jetzt machen?
3: Ich gehe nochmal zum Strand und schaue mich ein bisschen um. Das kann ja nicht schaden. Außerdem falle ich alleine viel weniger auf. Zum Abendprogramm bin ich dann wieder zurück. Hoffentlich mit neuen Infos.
2: Okay, dann viel Erfolg. Und pass auf dich auf.
3: Ja, und dir viel Spaß beim
2: Spüren. <lacht> Thomas ist echt ehrgeizig. Hoffentlich übertreibt er es nicht mal irgendwann.
0: Fest entschlossen, mehr über das merkwürdige Schiff und das Flugzeug herauszufinden, macht Thomas sich auf den Weg zum Strand. Langsam geht die Sonne am Horizont unter. Es ist, wie immer, ein atemberaubender Anblick, wenn die Sonne das Meer tiefrot einfärbt. Beim Gehen fallen Thomas zwei Verse aus Psalm 146 ein. Er hatte sie am Morgen in der Bibel gelesen. Dort heißt es in Vers 5 und 6, wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles darin. Seine Treue hört niemals auf. Als Thomas so darüber nachdenkt, muss er über Gott staunen. Beeindruckt betet er.
3: Danke, Jesus, dass du das alles hier gemacht hast. Das Meer sieht wunderschön aus. Unfassbar, dass du so ein großer Gott bist, der alles in der Hand hat. Danke, dass du versprochen hast, zu helfen und dass du treu bist.
0: Langsam schleicht Thomas Richtung Schiff. Er hat Glück. Das Wasser geht zurück. Gleich herrscht wieder Ebbe und das Watt kommt zum Vorschein. In der Abenddämmerung kann man alles schon etwas schlechter erkennen. Als er am Schiff ankommt, ist alles ruhig. Leise geht er um den Kahn herum.
3: Was sich wohl hinter den Fenstern verbirgt? Durch das runde Bullauge hier kann man vielleicht was sehen. Tatsächlich, da sitzen zwei Männer am Tisch. Der große schwarze Koffer liegt geöffnet vor ihnen. Was ist denn da bloß drin?
0: Geld, du nervige Kröte! Falschgeld!
3: <lacht> Wo kommen Sie denn her?
0: Von draußen vom Walde komme ich her. <lacht> Und ich muss dir sagen, ihr nervt mich sehr. Ich mag es nicht, wenn ich gestört werde, verstanden? Okay, verstehe ich. Nichts verstehst du, mitkommen.
3: Hey, lassen Sie mich los. Was haben Sie vor, das können Sie nicht machen.
0: Was ich kann, wirst du schon sehen. Los, zu dem Flugzeug da drüben. Im Schullandheim herrscht reges Treiben. Die Schüler der 7a laufen kreuz und quer durch die Flure. Manche liegen auch auf ihren Betten und lesen Comics. Gleich startet das Abendprogramm. Die Roten Milane stehen im Hof und diskutieren.
1: Wo bleibt er
2: denn? Er wollte doch zum Programm wieder hier sein.
1: Ach, der hat bestimmt nur die Uhrzeit vergessen. Er ist wahrscheinlich schon auf dem Weg hierher. Meint ihr? Ich bin dafür, wir laufen schnell und sehen nach. Die paar Minuten haben wir noch. Wenn wir uns beeilen, dann lass uns los und nicht noch lange reden.
0: Schnell laufen Erik, Sophie, Anne und Leni Richtung Strand. Als sie an eine Stelle kommen, von der aus man das Schiff sehen kann, ducken sie sich hinter eine Düne. Schweigsam beobachten sie die Szene. Alles ruhig. Außer ein paar kreischenden Möwen ist nichts zu hören. Und von Thomas keine Spur. Auch nachdem Erik einmal um das Schiff herumgelaufen ist, sind sie nicht fündig geworden. Was sollen sie denn jetzt machen?
1: Was ist, wenn Sie ihn
0: gekidnappt haben?
1: Ach Mist, warum haben wir ihn nicht abgehalten oder sind mitgekommen? Wie konnten wir ihn nur allein lassen?
2: Wir müssen Frau Reuter und Herr Kimmich davon erzählen. Kommt!
1: Du hast recht, wir müssen ihnen sagen, was los
0: ist. Sofort machen sich unsere Freunde wieder auf den Weg zum Schullandheim. Dort angekommen, laufen sie zu ihren Lehrern, um ihnen alles zu erzählen. Sie lassen nichts aus. Frau Reuter hat sofort alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Zum zweiten Mal während dieser Klassenfahrt muss sie bei Stolzensteins anrufen und ihnen mitteilen, dass ihr Sohn verschwunden ist. Auch die örtliche Polizei wird eingeschaltet. Als nach vielen Stunden des Suchens und Telefonierens kein Erfolg eintritt, entschließen sich Frau Reuter und Herr Kimmich in Absprache mit der Schulleitung, die Klassenfahrt am nächsten Morgen abzubrechen, sollte Thomas bis dahin nicht auftauchen. Herr Kimmich soll noch so lange vor Ort bleiben, bis alle Formalitäten geregelt sind. Frau Reuter hingegen will mit dem Rest der Klasse die Rückfahrt nach Stolzach antreten. Die Rückfahrt verläuft ohne Zwischenfälle. Die Stimmung ist allerdings ziemlich gedrückt. Die meisten sind mit ihren Gedanken bei Thomas. Besonders natürlich die Roten Milane. Als sie im Laufe des Nachmittags in Winkelstedt ankommen, treffen sich unsere Freunde bei Pitt auf dem Schanzerkopf. Auch Alexander, Paul und Theo sind dabei. Gedanken verloren starren sie
4: auf den Hangerboden. Als erstes müssen wir jetzt mal beten, Leute. Und dann sehen wir weiter. Herr Jesus, Du weißt, in was für einer Lage wir gerade sind. Du weißt vor allem, wo Thomas ist und wie es ihm geht. Bitte sei ihm jetzt nah und bewahre ihn. Bring ihn doch bitte wieder gesund zu uns zurück.
1: Amen. Amen. Schanzerkopf, bitte kommen,
4: Schanzer Kopf, bitte kommen. Hier Schanzerkopf. Er bitte
0: Landeerlaubnis für DFPLP. Hab nur noch wenig Sprit im Tank und er bitte Landeerlaubnis. Over.
2: DFPLP, hier Tower. Landefreigabe erteilt. Over.
1: Sag die Bezeichnung nochmal.
2: DFPLP.
1: Leute, das ist die Nummer, die auf den Flügeln von dem Flugzeug am Strand von Neulernay stand. Erinnert ihr euch noch?
0: Du meinst die Tragflächen?
1: Ja, ist doch jetzt egal, wie die Dinger heißen.
2: Du hast recht, den Motorgeräuschen nach zu urteilen, passt das. Anne, zeig mal das Foto von deiner Digitalkamera. Vielleicht ist Thomas irgendwo in dem Flieger.
1: Ja, schau mal, das ist genau dasselbe Flugzeug.
4: Paul, du rufst sofort Wachmeister Steinmeier an. Ihr roten Milane versteckt euch im Hangar. Wenn der Pilot euch sieht, erkennt er euch vielleicht wieder und haut ab. Theo, Alexander und ich werden nach draußen gehen. Ich tanke voll, während Theo den Piloten ablenkt. Alex, traust du dir das zu, dich ins Flugzeug zu schleichen und nach Thomas zu suchen?
1: Ja, geht klar.
4: Sofort laufen alle auf ihre Posten.
0: Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Paul legt gerade den Hörer wieder auf, da ist das Brummen des Motors schon zu hören. Wie abgemacht gehen Pitt, Theo und Alexander nach draußen. Nachdem die Maschine gelandet ist, sie den Piloten begrüßt haben und Pit den Tankstutzen angelegt hat, verwickelt Theo den Piloten unversehens in ein Gespräch. So gelingt es Alexander, ungesehen von hinten in das offene Flugzeug zu gelangen. Und tatsächlich... Thomas!
2: Schnell,
3: mach mich los! Ich bin gefesselt! Na klar! So, und jetzt nichts wie raus hier,
2: aber vorsichtig!
0: Alexander und Thomas haben es geschafft. Schnell laufen sie zu den anderen in den Hangar. Nur kurze Zeit später ist ein leises Tatü-Tata zu hören. Wachtmeister Steinmeier rückt an. Als der Pilot in seine Maschine flüchten will, gelingt es Pitt, ihm den Tankschlauch zwischen die Füße zu werfen. Der Pilot fällt unsanft auf seinen Allerwertesten. Danach geht alles ganz schnell. Der Wachtmeister und Lisa kümmern sich jetzt um den Fall. Es handelt sich tatsächlich um Geldfälscher, die auf dem Weg in die Hauptstadt waren, um Kasse zu machen. Außerdem wollten sie danach für Thomas noch ein Lösegeld erpressen. Zum Glück war der Pilot ausgerechnet auf dem Schanzerkopf Kopf zwischengelandet. Aber war das wirklich Glück? Als sich die Aufregung und der Rummel gelegt haben und auch Frau Reuter über alles informiert ist, sitzen unsere
4: Freunde auf der Wiese vor dem Hangar. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass Gott unser Gebet mal wieder auf wunderbare Weise erhört hat? Wisst ihr, ein Psalmschreiber hat mal gesagt, Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Seine Gnade hört nie auf. Und das steht im Psalm 118, Vers 29. Und genau das ist es. Wir können dankbar sein, dass seine Gnade nicht aufhört. Denn das, was wir hier erlebt haben, war kein Glück, sondern Gnade Gottes. Erleichtert feiern die Roten Milane mit Pitt, Paul und Theo diesen
0: Gnadentag. Sie sind Gott dankbar, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Bist du Gott auch dankbar für seine Gnade in deinem Leben? Bedanke dich heute bei ihm. Er will dir deine Schuld vergeben und dir ewiges Leben schenken. Ist das nicht wunderbar?